0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Einen schönen guten Abend, hallo. Herzlich willkommen zu News Skits in Garten Ede. Diesmal äh, live aus dem Garten. Aus dem Garden.
1: Garden. ja. Ronny übrigens. Elias. Weil ähm, sie uns nur aus der, vom Ton her kennt. Richtig, heute mal wieder live und in Farbe. Ähm, und ja, wie ihr seht, wir haben bestes Wetter für euch bestellt. Ähm, und machen heute... Eine kleine Gartentour, so zum Abschluss des Gartenjahres, obwohl ich sagen muss, ähm, wenn ich mich so bei Elias umschaue, so richtig, so ein richtiges Ende finde da, glaube ich, nicht. Und ich habe auch nochmal angefangen, ein bisschen was zu, zu sehen und, ähm,
0: ja. ich glaube, ja. wir werden heute hier noch einiges äh, so rundrum sehen können, was äh, angesehen ist und Co. Und wir sagen erstmal auch liebe Grüße an alle, die gerade live eingeschaltet haben. Ja. Ein herzliches Hallo und äh, Finger nach oben zurück. Und äh, falls ihr das hört, äh, ja, also wir sitzen jetzt im Garten Ede und äh, sitzen gerade im Folientunnel und mhm. werden uns jetzt gleich mal auf die Reise machen und äh, so ein bisschen schauen. Wir haben äh, einiges dabei heute auch an Gewinnspielen und, äh, Ronny, natürlich... Es gibt Gewinnspiele. Für dich und für euch natürlich habe ich auch noch äh, ein kleines Quiz vorbereitet. Uh! Weil äh, Gewinne werden ja nicht einfach verschenkt. Man muss ja natürlich das auch ist schon absolut ein richtig.
1: Ähm Dazu sage ich jetzt folgendes, ich habe einen kleinen Quiz vorbereitet, aber es gibt am Ende der Sendung noch eine, es gibt noch eine Kleinigkeit, ähm, so viel das sage ich einfach mal, ein Cliffhanger sollte man einbauen. Und äh, das Schöne ist, äh, für dich äh, habe ich natürlich auch was
0: vorbereitet, weil ich habe äh, natürlich hier die schärfste, oder eine der schärfsten Chilis der Welt, die du ja dann
1: zum Abschluss heute probieren wolltest. Komplett am Stück, ähm <lacht> Nein, äh, da braucht ihr euch schon mal keine Gedanken zu machen. Ähm, den Spaß ähm, geben wir uns heute nicht. Ähm, aber ja, wir werden einfach mal gucken, was sich was jetzt so, so ergibt. Aber mal ganz kurz, ähm, wir sind jetzt hier im Folientunnel. Wir sind im Folientunnel ähm, aktuell. Ja, bericht mal ganz kurz. Beim Folientunnel
0: muss man äh, sagen, so wie man, äh, das können wir euch nachher dann auch mal zeigen, jetzt äh, die Jahreszeit hergibt. Es hat ja in letzter Zeit viel geregnet. Mhm. Hier drinnen muss ich dann natürlich ab und an gießen und wenn dann die Tage kommen, draußen feucht, die Sonne scheint von außen drauf, äh, drinnen wird gegossen, kannst du dir vorstellen. Wir haben hier so ein bisschen Drogenklima ja. mittlerweile entwickelt. Wir haben vor die Türen aufgemacht, du hast es ja mitbekommen. Ja. Äh, also es waren, glaube ich, 29 Grad äh, mit einer Luftfeuchtigkeit. Äh, ich glaube, auf dem Thermometer stand äh,
1: high. <lacht> Fragen, Fragen tue ich mich an der Stelle, aber ich sehe es im Hintergrund ja so ein bisschen, ähm, diese, diese Palme hier oben, ähm, eine wunderbare Tomate, die da wächst. Und Tomaten wisst ihr ja mögen es eigentlich nicht so subtropisch irgendwie, aber... Die stehen gut da, die haben keine Probleme irgendwie mit Fäulnis oder sonstigen Krankheiten, also ja, gut gemacht.
0: Ich denke auch, also hier drin macht es hier einiges gut und deswegen glaube ich, hier drin fangen wir auch gleich unseren Rundgang an und äh, Würde ich sagen. Wir geben uns einfach mal rundum. Und äh, ja, besseres Wetter hätte man natürlich heute auch nicht treffen können. Also es ist ja morgens irgendwie schon neblig und man bereitet sich so auf den Herbst vor und eigentlich ja. so richtig nach Garten.
1: Wir hatten heute, wir hatten heute einen Grad.
0: Heute Morgen, ja, war es ja. wirklich angenehm frisch und äh, jetzt heute Abend in der Sonne fühlt es sich eher so an wie es ist wieder eher, auch wenn man es uns nicht ansieht fast im Moment, uns, aber so. fast eher t shirt werden ja, ja, ja. heute Abend
1: in der Sonne. Ähm, von daher, ich frage mich, ob mein Brokkoli noch durchkommt. Ähm, ich denke schon. Das bleibt, wird so bleiben. Gespannt. Das, das werdet ihr dann später irgendwann hören. Genau. Ähm, da würde ich sagen. Wir begeben uns einfach auf die wir einfach Reise. Durch. Wir stellen
0: jetzt schnell hier unsere Stühle noch um und dann nehmen wir euch gleich direkt mit. So, pass auf, ich stelle die Stühle noch weg. Du übernimmst das Telefon.
1: Schalte ich jetzt einfach genau, schon mal um. Ich ja schon mal so einen kleinen Rund und schweife mit euch einfach mal so durch und das Gewächshaus. Ich schnappe mir das Mikro. Denn warum Mikro? Wir haben uns natürlich überlegt, ähm, wir möchten daraus auch noch natürlich einen Podcast produzieren, dass ihr das Ganze, falls ihr uns nicht sehen wollt dann auch einfach nachhören könnt. Genau. Und Vielleicht ist es äh, angenehmer für manche. Ihr, und ihr kennt das von <lacht> uns,
0: wir haben ja meistens hervorragende Tonspuren, ja. gerade in letzter Zeit, ja. <lacht> wenn wir zueinander geschaltet wurden. Deswegen hoffen wir, dass dieses kleine äh, Puschelchen, das Stück Fell, was hier drauf hängt, äh, uns dann doch auch ein bisschen eine gute Aufnahme ermöglicht. Und so begeben wir uns jetzt einfach mal hier Unbedingt. in den Tunnel rein. Und ähm, wenn ihr natürlich Fragen habt, viele von euch haben ja schon Fragen im, im Vorlauf geschickt, dann äh, immer einfach in die Kommentare Fragen schicken. Wir probieren alles nach bestem Gewissen wie eh und je zu beantworten. Und äh, genau, wir freuen uns, wenn ihr euch mit auf die kleine Reise begebt. Ja,
1: und ich sehe schon, ich schwenke einfach mal du runter, schon mal mal runter. Ähm, wunderbare Blütenbracht hier am, am Boden. Und was mich dann noch ein bisschen mehr interessiert, hier hinten, äh, ich gehe mal mit euch ran, äh, da wachsen wunderschöne Chilis heran. Ähm, rot und Grün und Gelb und, ja. Das
0: ist äh, die Scorpion Reaper tatsächlich. Das ist die Scorpion Reaper, das die, die berühmt also Scorpion wir haben, Reaper. Wir haben quasi hier in der Ecke eine Pflanze, die habe ich etwas später äh, ausgepflanzt. Interessant dabei ist, dass die deutlich breiter geworden ist. Die kam später erst dazu. Ähm, und jetzt natürlich auch etwas länger braucht zum reifen aber anhand der früchte siehst du ja schon die hängt wirklich noch voll also ich denke da wird noch ein bisschen was gehen und äh, natürlich klassisch für die scorpion reaper ist äh, diese äh, stachelförmig oder die spitz zulaufenden ja. Schoten, die halt wirklich so ein bisschen an den Skorpionsstarre erinnern und der sticht auch zu. Also ich kann es dir sagen, ich habe ja mal ein Stück abgebissen und es war wirklich eine feste Freude auf der Lippe. Und
1: ich behaupte, wenn ich sehe, wie voll die hängt und du erntest davon nur die Hälfte, hast du dein Jahresvorrat an genau. Chilis oder zumindest an Schärfe doch schon drin, oder? Gen ja, das auf also, jeden Fall.
0: Und äh, hier unten hat sich auch noch ein Osterei versteckt. Schau mal, kannst mal näher rangehen. Unter warte. der Chili hat sich nämlich noch was Kleines
1: versteckt. Eine. Ah, seht ihr das? Eine Wassermelone hat sich da hinten eingeschlichen. Genau
0: Wie toll! So ist es. Und, Und hier äh, drüben haben wir quasi die Wassermelone, die die Pflanze dazu, die dazugehört. Und die ist tatsächlich jetzt auch nochmal, nachdem es nicht mehr ganz so heiß war, nochmal richtig ausgetrieben und äh, ja hat jetzt hier und da sogar noch manchmal noch Blüten dran. Hier hinten ist auch noch eine Wassermelone, die wird auch noch gut versorgt, deswegen bleibt die auch noch drin liegen, die lasse ich jetzt erstmal wachsen. Und ich bin beeindruckt, wie groß sie dann doch geworden sind. Ja, auf jeden Fall. Also da wird noch ein bisschen was passieren. Schön. Hier wie immer äh, alle Tagetes und Co., was hier so alles dazwischen gepflanzt wurde. Die das auch Blumen hast produziert. du einfach
1: nur hier. Ähm, genau. Die haben keine Funktion im Sinne von, die isst du nicht, sondern genau, die ziehen Insekten an und genau, bringen ein bisschen Farbe rein. Äh,
0: Tagetes so ein bisschen als Opferpflanze hatten wir ja schon mal das mhm. Thema wenn die äh, Nacktschnecken jetzt zu zuhauf wieder gekommen wären, dass die sich erstmal auf die Tagetes stürzen und man die ja. da ein bisschen ablesen ja. kann. Hat auch gut funktioniert, weil wirklich, wenn Nacktschnecken da waren, diese waren wirklich kaum Nacktschnecken da, zu meiner Freude, ähm, muss ich wirklich sagen, die hingen dann meistens hier dran und konnten gut abgelesen werden und dann war das Thema erstmal beendet. Und hier äh, hinter den Tagetes äh, siehst du den Rest äh, der Scorpion Reaper und äh, ja, was soll ich sagen, also hier das Farbenspiel und was hier so alles rundrum wächst, ist wow. natürlich schon äh, der helle Wahnsinn. Da habe ich, glaube ich, also ich will nicht lügen, aber ich schätze, so 100 Schoten werde ich wahrscheinlich auch schon geerntet haben. Also, Tatsächlich. Das ist wirklich der helle Wahnsinn. Hier äh, ganz interessant natürlich <lacht> der Korn. Ich, ich zeige Viele das von euch kennen das ja. Es ist nicht vom Erned-Dankfest noch das, was übrig geblieben ist, sondern, sondern es war die äh, Wühlmausabwehr, weil die Wühlmaus ja wohl allergisch auf den scharfen Geruch des äh, Alkohols reagiert und äh, ich muss sagen es hat gut funktioniert aber ich denke es hat eigentlich wirklich nur deswegen funktioniert weil die Wassermelone Honigmelone die, die Honigmelone war. weg war ja klar und dann, äh, klar hatten die dann nicht mehr so viel Spaß hier drin weil ich glaube das war so das leckerste was ich gesucht habe hier haben wir die mexikanische Sonnenblume leider mittlerweile fast abgeblüht aber man kann sie erahnen anhand dem was noch da steht äh, die war quasi überall voll mit diesen Blüten. Okay. Also eine schöne Sache, muss ich wirklich sagen, werde ich im nächsten Jahr auch wieder einpflanzen. Also
1: Und hier haben wir hier Ringelblumen. Ringelblumen genau. Ja, genau. Und, Und langsam
0: ein Samen. Ihr seht,
1: ähm, sie setzt Samen an. Das heißt, im nächsten Jahr ähm, ja, gibt es reichlich Ringelblumen Ich denke auch, bei dir. Also
0: Ringelblumen werden hier dann auch zu finden sein. Und wir begeben uns mal weiter auf dieser Seite. Hier haben wir noch Ringelblumen, die noch schön wachsen. Haben hier noch äh, die Löwenmäulchen dazwischen.
1: Eine wunderbare Pflanze für alle, die das Löwenmäulchen nicht kennen. Ich liebe das ja, ich liebe das ja. Kennst du das noch so aus meiner Kindheit? Ähm, wenn man dann hier hinten so drückt, dann öffnet sich dieses Löwenmäulchen. Ich mag das einfach unglaublich gerne.
0: Siehst du, gedrückt habe ich noch nicht. Ja, <lacht> dass du mit diesem Weg auch noch gezeigt hast. Dann äh, sind wir hier schon weiter bei äh, der Tomate Rutje. Rutje. Die steht hier drüben, weil äh, die habe ich ja geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Äh, das waren ja zwei Tomaten Rutje. Hatte ich auch tatsächlich noch nicht. Und äh, ja, die produziert wirklich weiterhin äh, Tomaten. Blüten und Tomaten. Und, und äh, die werden auch, wie man sieht, noch rot. Es ist jetzt nicht so, dass die dann grün hängen und irgendwann abfallen,
1: sondern die werden tatsächlich auch um hier überall noch und rot. Und man muss auch sagen, ähm, es ist kaum eine Stelle, wo irgendwie eine Taube, ja eine Taubefrucht drin ist. Ne? Ja, Sondern beziehungsweise auch keine
0: Kraut- und Braunfäule bisher. Alle,
1: ja, Also wunderbar.
0: die macht sich wirklich wunderbar. Werde ich im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder anbauen. Ist auch vom Geschmack her eine Tomate, die mich wirklich überzeugt hat. Also hat eine schöne Süße. Passt. Dann ähm, haben wir hier hinten äh, die, die Reihe mit Paprika. Die war so ein bisschen durchwachsen über das ja. ganze Jahr. Da haben wir hier noch ähm, die Poromeo. Das ist eine kleine rote, die äh, aber schon eine ordentliche Schärfe hat. Also die okay, also du dann wirklich. schon, hat also. schon eine, ist ja. schon eine gehobene Stufe für eine Paprika vom, vom Gewürzstatus her, sag ich mal. Ähm, ist auch eher was für Pulver. Also scharfes Paprika. Äh, ja, ja, genau, haben wir auch. Liebe, liebe Grüße an der Stelle von unseren Freunden von Kulinaris-Saatgut zur Verfügung gestellt bekommen. Das war auch eine von äh, Culinaris und Ganz toll. wird im nächsten Jahr auch wieder ihren Weg hier reinfinden.
1: Ich werde mir bestimmt eine klauen nachher.
0: Das kannst du gerne tun und äh, dahinter Kapuzinergrässe, die ist wirklich auch, äh, kommt auch wieder problemlos und äh, wächst und gedeiht. Ich bediene
1: mich einfach mal. Kannst du gerne machen. Denn ja, wie ihr wisst, Kapuzinergrässe ist ja alles essbar. Pflanzenteile. Also, äh,
0: ähm, von Blüte über hat ein leicht Senf Senfaroma, ein leichtes hm. und was sagst du, jetzt haben die Leute natürlich nicht gesehen so ich habe nicht, ja, man das. kann
1: mich hören ähm, es ist lecker ähm, also Empfehlung ähm, Kapuzinerkresse genau. kann man wirklich ähm, ist eine einjährige Pflanze, soweit ich weiß so ist ne? es. Ähm,
0: kannst du auch noch mal äh, kurz zeigen also mhm. es ist quasi so, die habe ich in, ähm, in Würfeln mhm. also ich habe Würfel gepresst und habe da immer einen Samen reingepackt, war dann beim Aussehen vielleicht so diese Größe, also ja. für alle die zuhören, wir sprechen so von 10-15 cm hatte die, hat sich dann gut verbreitet, hat ich es dann komplett, also als es dann hier wirklich im Hochsommer 50 Grad drin waren, einfach stehen geblieben, hat nichts mehr gemacht und jetzt die letzten zwei Wochen, wo es sich abgekühlt hat, fängt die halt an und treibt wieder komplett aus und verbreitet sich, also... Und das ist auch eine Sache, da siehst du hier auch tagsüber, vor allem wenn du so mittags hier bist und die Sonne steht, mhm. dann richtig drauf ist dann auch hier wirklich überall Insektengewimmel. Ah ja. Also da geht auch alles gut zur Sache. Dahinter haben
1: wir äh, die rote Augsburger. Ähm, Sind auch noch äh, mein Tipp. Rote Augsburger hat, wie hat die? Sie ist sehr klein, die Pflanze bei dir. Ja. Ähm, war bei mir letztes Jahr total ertragreich. Mhm. Kann also ich baue die nächstes Jahr auf jeden Fall wieder an, ja. weil
0: ist eine angenehme Paprika, kann man so essen, hat keine keine Schärfe, kannst du quasi abends auch so zum zum Tippen oder zum mhm. zum essen nehmen, kannst du aber auch füllen, also ist eigentlich eine recht ergiebige Geschichte. Ja. Also Das lohnt auf jeden Fall. Dahinter haben wir noch äh, türkische Paprika, nochmal Poromeo, also hier das ist äh, die türkische Gewürzpaprika, hat auch schon eine gewisse Schärfe, habe ich mir auch schon sagen lassen, ist für manche dann schon schon zu schreien. die Grenze. So, okay. Für mich okay. okay, aber für manche wirklich schon dann die Grenze, also okay. Daher und äh, ganz hier hinten versteckt, eiert auch so ein bisschen rum, ist ähm, die Arabia, glaube ich, heißt sie. Oder und Al das Cegia. ist ja so eine Paprika, wie das man so die klassische sie so kennt, ne? Paprika, genau, ja. genau. Daher ähm, die werden dann hoffentlich alle noch rot, sodass man sie ernten kann. Und hier daneben ist die Chocolate. Sieht man schon ah, an der ja. Farbe. Die ähm, wird nicht sonderlich rot, sondern geht dann gleich in diesem braunen Status über.
1: Aber da ja, hat sich schon was verabschiedet. Ja. Ähm, ja, schade. Daniel aber sie sieht trotzdem gut aus. Also, also die Früchte, die noch genießbar sind, ähm, sie wird hier ein bisschen schwer, ne? Wahrscheinlich ja, für die, ja, für die Pflanze. Fall, so zum, auf jeden Fall.
0: Nächstes ja. Jahr brauche ich bedeutend mehr Stützen. Ja. So ist es. Und hier hinten haben wir dann den Salbei, der sich ja auch, also der ist auch explodiert, wie man sehen kann. Habe ich im Frühjahr auch angesehen. hat lange, lange gebraucht, aber hier im Folientunnel wirklich... Äh, ja, also riechst du auch schon, wenn du nur dran kommst, tippt dann sofort. Richtig also, gut angegangen, ja. Daher da noch Paprika dazwischen. Das ist so die, äh, von uns aus gesehen, gerade äh, rechte Flanke hier im Tunnel. Und hier in der
1: Mitte... Jetzt wird spannend. Und
0: die Tomatenreihe. Ich drehe
1: einfach mal ein Stückchen zurück. Wenn also
0: du hier oben zeigst, äh, Tomaten in der Mitte. Deswegen, ja. weil hier oben äh, geht noch mal eine Stange durch, die quasi für die Stabilität des Folientunnels gegeben ist. Und da kann man die natürlich
1: wunderbar. Und die ist perfekt geeignet. Und, äh, und äh, Oben. Deine Tomatenhaken, da sind sie. Ja, äh, genau. Daran zu befestigen. Ja. Und den Tomaten genau. gefällt es unheimlich gut, weil die wachsen hier ähm, ja auf drei Meter. So ist es. Und Elias hat natürlich schon eine Leiter bereitgestellt, dass wir dann später hier ernten können. Genau so, ist es. genau
0: so ist es. Und dann fangen wir hier vorne an. Wir gucken mal ganz kurz durch die Tomaten. Ähm, hier vorne die Queen Zebra. Äh, hat mich nicht überzeugt. Meins war es nicht. Äh, hat wirklich lange gebraucht, bis ja. sie gekommen ist. Ist dann auch wirklich... Oftmals sehr hart, muss erst ein bisschen liegen. Reifegrad ist, ist, geschmacklich so, nicht so ist auch der geschmacklich Hit. nicht ja. so der Hit. Wird, glaube ich, dies Jahr dann das letzte Mal gewesen sein. Das, was halt schön ist, ist jetzt in der Reihe, wenn du das äh, filmst, ist äh, wir haben grüne Tomaten, wir haben schwarze Tomaten, wir haben gelbe Tomaten, haben rote Tomaten. Also alles das, was das Farbenspiel dann wirklich auch hergibt. Ähm, bei den schwarzen Tomaten haben wir die Indigo Rose. Ja. Ähm, für alle... Äh, die sagen, ja, äh, da kann man doch jetzt auch mal endlich Tomaten runter machen. Ähm, ist immer die Sache, man muss sie hochheben. Und äh, wenn du äh, das schön ins Bild kriegst, unten ähm, werden die nicht schwarz, sondern da, wo das Licht nicht so sonderlich gut hinkommt, behalten die ihre Farbe. Und da muss man dann wirklich gucken, wenn die rot sind, hier unten drunter ist reif. Ansonsten hängen lassen. Ja. Weil ähm, so wie sie jetzt sind, ist er wirklich nicht genießbar. Und die braucht wirklich sehr, sehr lange. Also auch wenn du die jetzt im Vergleich von der Größe siehst zu den anderen, ja. die die macht schon lange rum, bis sie wirklich auf die Größe sie
1: kommt. Ist, sie ist ein wenig eine Diva, ja, würde ich sagen, ja. oder? Ist das auch ist
0: geschmacklich, muss man sagen, nicht so die Erfüllung. Ja. Ist wirklich was fürs Auge, eine ja. ganz tolle Sache, aber geschmacklich. Eine
1: Pflanze für den Salat vielleicht, aber genau, ich, ich genau. würde sie auch nicht in Massen anbauen. Ja, ja, so ähm, hier daneben die gelbe. Ähm, das ist die Old Yellow Candy Stripe. Ja.
0: Die machen dann wirklich schon dickere Tomaten, ja. ist wirklich dann schon was Fülligeres, ist ähm, auch noch was zum So-Essen mhm. und zum Kleinschneiden, aber natürlich auch dann schon hervorragend, um sie irgendwie einzukochen oder ja. äh, irgendwelche anderen Dinge dann damit zu machen. Genau, die Old Yellow Candy Sprite fängt jetzt hier unten auch langsam an, Kraut- und Braunfäule schlägt zu, da merkt man dann schon, die wird jetzt langsam schon, die kommt und
1: straucheln. Ähm, naja gut, wir sind ja im Jahr jetzt auch ja, schon ganz schön ja. weit fortgeschritten hier haben wir noch so eine flaschenartige Tomate hängen die kleinen hier ja. ähm, die waren geschmacklich wirklich überzeugend das müsste die ähm,
0: Cerise sein, wenn mich nicht alles täuscht Ah ja, die war wirklich schön, ist auch vom Geschmack her sind schöne kleine Tomaten, Snacktomaten werden nicht besonders groß, haben aber einen sehr angenehmen Geschmack ist wirklich was zum im Garten naschen oder dann halt auch mit nach Hause zu nehmen und hier ähm, daneben haben wir die. Äh, das müsste dann die Celsior sein. Es kann natürlich auch sein, dass ich beide Sorten jetzt gerade vertausche. Miteinander vertausch. ja. Aber äh, also wie du hier siehst, ein wunderbarer die, äh, Busch, und... hat jetzt wirklich noch mal gut Gas gegeben, seitdem ja. es auch nicht mehr so heiß ist. Und äh, ja, viele von euch sagen, jetzt sieht hier völlig wild aus und wir züchten ja kein Kraut, <lacht> sondern wir züchten ja Tomaten. Aber da muss ich halt wirklich sagen, die lasse ich jetzt dieses Jahr im Folientunnel einfach testweise mal buchen. Und ich muss sagen, aktuell, wenn die Triebe nicht abbrechen, ist das auch eine Sache, wo ich glaube... Das
1: sieht jetzt nicht aus für mich.
0: Die werden hier drin auch noch mal rot. Ja, also ich ja.
1: glaube, da ist noch ein bisschen was zu holen. Sieht nicht so aus, als ob es der Pflanze schlecht geht.
0: Ja, ja, so ist es, so ist es. Und danach die Voyage... Das ist ja die Reisetomate. Die habe ich ja bei dir kennengelernt. ja, die ja, ja. Letzten Jahr schon. Das ist wirklich eine Tomate. Da könnt ihr dann hier, wenn du hier nah dran gehst, die hat einzelne Kammern. Und die kann man dann rausbrechen und kann die Stück für Stück essen, ohne dass die äh, ganze Tomatenfrucht dann... Äh, genau.
1: Ihr könnt die Tomate dann tatsächlich, ähm, wenn wirken, ihr was abgebrochen ja. habt, wieder in die Tasche stecken. Genau. Ähm, und könnt dann quasi, ja, die später weiter essen. Find genau ich, so ist es. Finde ich ganz witzig. Ähm, geschmacklich bin Ich bin ich nicht so überzeugt nee, muss ich davon. Ich muss sagen, war auch,
0: äh, ist auch eher was fürs Auge ja. und für, äh, man kann was präsentieren, ja. aber geschmacklich nicht umwerfend. Und dann haben wir hier danach die Clou. Da muss ich sagen, äh, bleibt der gelb bis orange und mhm. äh, ist eine Tomate, wo ich sagen muss, die hat bei uns zu Hause mit den größten Anklang gefunden. Die ist geschmacklich. Toll. Ja, ja, also die ist wirklich vom Geschmack her was Süßeres und äh, ist bei uns wirklich, also gut bis sehr gut ja. angekommen. Ja. Genau, und danach äh, Philamina, auch eine meiner Lieblingstomaten, äh, die macht wirklich ganz kleine Früchte und äh, auch die war so, äh, die hat teilweise hier, kann man es sehen, schöne Rispen dann gemacht, wo du dann mhm. wirklich wie äh, quasi im Supermarkt immer die Packung hast, wo dann ja. äh, die Rispe einmal <lacht> drinnen liegt, also die ist auch, äh, hat auch zugegeben. Zugeschlagen, hat gut gepasst, muss man sagen. Ganz vorne haben wir nochmal die Cerise oder ich glaube Celsior. Ich glaube Celsior, das sind auf jeden Fall wieder die wie hinten, ja. die etwas länglicher werden. Und unten drunter, sehr schade, ähm,
1: der Basilikum. Der Basilikum, ja.
0: der so ein bisschen den Geist aufgegeben hat. Und dahinter war ja der Riesenbasilikum. Hier ja. an dem Blatt, ich mache mal eins ab, kann man es noch erahnen. Also das ist nur so, ich würde sagen, ein mittelgroßes Blatt. Also der war wirklich noch ein ganzes Stück okay. größer. Ähm, ah, und der Duft. Der Duft schon allein. Äh, aber hier hat sich dann wirklich die Wühlmaus durch die Kräuter zwischen den Tomaten durchgearbeitet <lacht> und hat dann wirklich alle, alle Kräuter, die ich hatte, zum größten Teil dann wirklich kaputt gemacht. Aber äh, ja, wie du schon sagst, der Geruch alleine und das ist auch schon, wenn ist, du hier gießt,
1: ja, das Aroma was
0: dann hier äh, kommt, ist wirklich. Wie, äh, als hättest du gerade zu Hause Pesto irgendwie ja. äh, püriert oder was auch immer, das ist wirklich eine schöne Sache, werde ich nächstes Jahr auch wieder so beibehalten, wobei äh, die Aufteilung denke ich im nächsten Jahr ein bisschen wechseln wird, weil äh, so wie du das jetzt hier gerade schon neben dir siehst, wir sind mhm. jetzt aus der Mitte rausgegangen und gehen jetzt da auf die linke Seite von uns aus gesehen im Tunnel, ich werde das wirklich auf zwei Flächen beschränken, so dass man quasi sagt, man hat in der Mitte einen Gang mhm. und läuft dann äh, durch und hat so mehr Anbaufläche. Ja. Und da geht es hier drüben schon los. Hier hatte ich äh, die Honigmelonen stehen und Sonnenblumen. Das war mittlerweile äh, durch und da habe ich jetzt hier den Spinat drin stehen. Ja. schon. Genau. Und der Spinat, da hoffe ich mir natürlich auch, dass der hier drin eine schöne Verlängerung noch kriegt. Ja. Also und, und wächst dahinter ist der Kohl, auch jetzt so für den Herbstanbau schon. Da hatte ich ja dann die Kohlfliege drin. Muss sagen, hat sich mittlerweile ein bisschen gegeben, hat sich ein bisschen verabschiedet. Ähm, bei dem neuen Kohl, den ich gepflanzt habe, habe ich direkt ein Pflanzenschutznetz drauf gemacht. Aber dadurch, dass der Kohl vorher schon befallen war, hat der ähm, Kohlweißling oder die Raupen, die ja. Eier, schon irgendwo im Boden gesessen okay. und sind dann direkt natürlich okay. rangekommen. Ja. Ich habe jetzt immer geschaut, dass ich wirklich häufig Blätter abbreche, wo ich Eier sehe und hin und her und habe die weggepackt. Und dadurch geht es und da ist halt ein bisschen Kohlrabi, ein bisschen Weißkohl dazwischen. Und ich hoffe mir einfach, dass das dann hier drinnen
1: noch äh, so, einen Weg findet. Jetzt muss ich mich gleich noch mal dazwischen
0: genau. drängeln.
1: Ähm, hier hinten, ist das eine Rübe, die da weg ist. Genau, oder? und da
0: ist noch, hier und da sind auch noch, ähm, sind... Ich gehe mal ein bisschen die, näher genau, ran mit euch. Ist noch die äh, rote Beete quasi, steht hier noch dazwischen. Ach ja, okay. Rote und gelbe Beete ist hier noch äh, versteckt, vereinzelt. Sehr schön. Genau, und hier direkt vor dir äh, ist schon wieder die nächste Anzucht, das, was ich noch nicht geschafft habe, auszupflanzen. Rauke. Wir haben Rauke. Wir haben hier äh, Asiasalat, Endivien-Salat, wir haben normalen Blattsalat, alles schon für Herbst und Winter und äh, sind auch alles Sorten, die problemlos über Herbst und Winter eigentlich hier drin funktionieren sollten. Sehr toll. Daher bin ich gespannt, ob das fertig wird davor, den Lavendel. Wir haben ja ein bisschen äh, Lavendel angepflanzt mhm. und äh, ich hatte ja die ersten Stecklinge direkt in nährstoffhaltige Erde gepackt. Und die Stecklinge sind alle äh, kaputt gegangen, weil der Nährstoffüberschuss natürlich bedeutend zu <lacht> so groß war. Daher jetzt äh, liebe Grüße da natürlich auch von uns an äh, unsere Partner von Floragard. Da habe ich jetzt die äh, aussaat aromatisch genommen, wo wirklich fast keine Nährstoffe drin sind. Und der steht jetzt auch schon anderthalb Wochen da drin. Da muss man sagen, ja, äh, sieht gut aus. der macht sich bedeutend besser. Und hier habe ich denselben Versuch nochmal gestartet, indem ich die Stecklinge in Wasser packe dass die anfangen und wurzeln und, und ähm, ich versuche das mal ins bild so, zu kriegen so ein bisschen ähm, man kann so ein bisschen erahnen ich hoffe wir da kriegen könnte scharf. was passieren also oder ich schaue mal ich hoffe ich vielleicht noch eine habe wo man ja es ist sehr klein also aber es kommen kleine wurzeln so da sind kleine wurzeln die sich langsam äh ich kriege es nicht scharf auf jeden Fall ist es, äh, vertraut uns, es kommen kleine Wurzeln an. Und damit begeben wir uns nochmal auf die linke Seite im Tunnel. Und hier ist äh, einmal der Lavendel, den ich im Frühjahr ausgesät habe, der auch explodiert ist. Davor wieder ist Und dann ja, geht Wahnsinn. die Chili-Reihe los.
1: Und jetzt wird's spektakulär. Denn wir, wir haben, haben hier
0: die Präriefeier. Klein, aber oho. Schöne ja. Farben, kleine Chili. Aber auch äh, klein, aber schon sehr voll, muss man sagen.
1: Dampf dahinter. Da ist
0: dann schon Dampf da. Dahinter die CA13 mhm. ähm, mit gelben Schoten. Wie man sieht, auch äh, sehr ertragreich. Auch schon einiges geerntet. Auch hier hinten, die steht noch ein bisschen besser da. Die produziert tatsächlich auch noch weiter. Da ist einiges zu holen. Dann haben wir hier die Capella. Mhm. Auch schon äh, so Schärfegrad 8, glaube ich. Okay. Auch schon ein bisschen was Schärferes auch vom Ertrag her ganz ordentlich und dahinter, man ahnt es schon, wenn man die kleinen Biester sieht, äh, der Thai-Chili, der natürlich äh, ohne Ende Ertrag bringt, aber auch ohne Ende scharf ist. Also ähm,
1: so, jetzt wirklich was zum, zum Einlegen eher oder... Jetzt frage ich dich natürlich, ähm, was machst du jetzt mit diesen ganzen Chilis? Das ist ja, du kriegst ja, ich würde mal sagen 500 Gramm, nee, vielleicht nee. nur 250 Gramm Pulver, aber das kriegt man ja nicht weg. Also zum einen äh, natürlich an äh, Liebhaber und
0: äh, Co. Äh, das rundrum. Zum anderen packe ich die in Dörrautomat und äh, mache halt Pulver draus. Ja. Und was ich jetzt noch mal probieren werde, ist ähm, eine Chilipaste zu kochen. Quasi okay. mit ähm, Ingwer und ähm, so ein bisschen äh, mit mit Öl und Co., dass man das schön fein püriert. Und dann so eine Art wie Sambal Oleg. Das ja, wir ja, ja. vielleicht auch. Ah, okay dann, äh, was man auch fertig dann zu kaufen bekommt. Und äh, da will ich mal ein bisschen experimentieren. Und ich wollte mal ein paar einlegen, weil ich halt sagen muss so, das ist ja schon so ähnlich wie, ähm, ich habe mir früher immer sehr häufig die die Piri-Piri-Schoten äh, ja. eingekocht, gekauft, die man dann mal so mit auf die Pizza drauflegt oder ja, ja, ja. sowas. Ist halt schon, muss man schon wollen. <lacht> muss man,
1: ja, muss man abgehärtet sein. Genau. Und hier
0: dahinter ähm, auch schön sind die ralapenos da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und die hängen ja sehr gut voll. Die hängen wirklich voll und sind jetzt auch so weit, dass sie hier drüben, kannst du es schön zeigen. Ja. Die werden zwar auch rot, aber die erntet man ja grün. Und die sind vor allem dann reif, wenn die anfangen und haben hier diese Risse, diese, ja, ja. diese markanten Risse in den Schoten. Und daher, ja, also die sind auch, die stehen auch top da, sind auch voll. Also, ihr könnt natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben. Wir wollen es feurig scharf oder was weiß ich und dann schreibe ich euch an und kann euch gerne auch was zuschicken. <lacht> Alles auch samenfeste Sorten, so dass man im nächsten Jahr davon auch anbauen können sollte.
1: So und jetzt, jetzt kommen wir eher zum Trauerspiel. Was heißt <lacht> mittlerweile? Trauerspiel? Mittlerweile ja, mittlerweile, aber mittlerweile
0: ja abgeerntet und mittlerweile auch dann umgekippt. Das äh, ist die San Marzano hier hinten. Also
1: das war die San Marzano. Die Saison ist ziemlich <lacht> rum jetzt. Aber super ertragreich. Also wirklich Wahnsinn. Also, wir haben wirklich einiges an Gläsern Denn und Soße eingekocht. Ich will, ich will euch das mal zeigen. Also, ähm, das, was jetzt hier noch liegt, ist das, wo Elias sagt: Die Saison ist vorbei. Ähm, hier gibt es nichts mehr zu holen. Ähm, und hier liegen bestimmt noch. Na gute zwei, drei Kilo Tomaten. Ja, also, das stimmt. Also hier muss man dann wirklich ja. auch
0: hinterher sein, weil ähm, die fangen dann halt jetzt wirklich auch an und gammeln recht schnell am ja. Boden durch die Feuchtigkeit. Daher hätte ich sie wahrscheinlich regelmäßiger hochgebunden, ein bisschen mhm. mehr drauf Acht gegeben, ein bisschen nach dem Schnitt noch geschaut, wäre das wahrscheinlich verlängert worden. Aber ich muss halt sagen, es war ja diese komplette Reihe hier. Ja. Also wir sprechen dann von, äh, jetzt sind glaube ich noch fünf Pflanzen, die hier liegen. Das waren zehn Pflanzen bis nach hinten. Okay. Und äh, wie viel, wie viel
1: Kilo circa hast du da geerntet? Ich Kannst du da ganz, eine Schätzung abgeben? Ich kann es ganz
0: schwer schätzen. Ich kann es dir nicht sagen. Also hm. ich denke mal, es werden schon so alles in allem äh, von der San Marzano so zwei rote Kisten voll gewesen sein. Ich Kilo ja, kann ich, ich sind dir ja nicht sagen. Wahrscheinlich
1: fast 30 so, Kilo. So viel vielleicht 10, nicht, 5, aber so. 15, 15 Kilo 15? würde ich jetzt mal hm.
0: ins blaue schätzen, ja. Genau. Und ganz hier hinten zum Schluss im Tunnel ist es so, dass hier vorne der ähm, Rucola. Ja. ist und ähm, hier hinten sind die äh, Erdbeerpflanzen, warum Erdbeeren im Folientunnel ähm, und zwar ist das die Mara de Poix. das ist ja eine Erdbeere, die ähm, nicht ganz so große Früchte bildet, vom Geschmack her auch eher wie eine Walderdbeere ist mhm. und das Schöne ist, die treibt halt im ganzen Jahr wirklich aus und macht immer wieder neue Blüten, ähm, bildet immer wieder neue Früchte und ich verspreche mir jetzt natürlich a davon, ich habe die jetzt hier drin stehen, dass ich sie vermehren kann, mhm. weil die Sorte halt wirklich auch äh, geschätzt wird überall und hat auch ihren Preis, muss man wirklich sagen, wenn du die kaufen willst. Und ähm, ich will die A vermehren und B hoffe ich mir natürlich im Tunnel, es ist früher im Jahr warm. Ja. Das heißt... Ähm, die werden wahrscheinlich früher als die Erdbeeren draußen anfangen zu blühen und Früchte zu bilden und die Saison wird natürlich verlängert. Ja. Und wenn man das jetzt hier sieht, die habe ich umgepflanzt vor anderthalb Wochen. Und äh, ja, also ich denke, das spricht halt für sich. Ne? Also die ist umgepflanzt worden und äh, hat die nächste Frucht gebildet. Das heißt, also,
1: vor Weihnachten ist nochmal eine Ernte drin. Genau, also die Spekulatius-Erdbeermarmelade
0: dieses Richtig. Jahr wird dann direkt frisch aus dem Folientunnel kommen. Genau. Nee, aber
1: echt großartig, großartig. Und, äh, für
0: alle, die sich fragen... Wir laufen jetzt zu so langsam aus dem Tunnel raus. Ich
1: versuche so äh, ein bisschen...
0: Gucola, warum siehst du den nicht aus? Warum ziehst du den vor? Warum machst du, ziehst du den Spinat vor? Ich habe die ganzen Sachen vorgezogen zu einer Zeit, wo es noch sehr, sehr trocken war. Und da ich hier nicht äh, geben konnte, äh, dass ich ständig gieße und hinterher bin, dass es alles feucht bleibt und, 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 habe ich natürlich dann daheim vorgezogen, weil zu Hause laufe ich dran vorbei, kippe eine keine Wasser ja. oben drüber, es kann keimen, es kann anwachsen. Dann bin ich hier im Tunnel, wenn dann 45 Grad sind, musst du dann wirklich morgens und abends mhm. bei der Aussaat gießen. Und das wartet zu der Zeit, ja, also wir erinnern uns an die sieben, acht Wochen, wo es wirklich heiß war, eher ein Unding. Ist es so einfach
1: viel praktischer. Genau,
0: Also wir sehen jetzt hier natürlich auch so schön die Sonne untergehen. Im Garten. Ja, das ja, das zeige ich, ich euch doch mal. Ist das, das nicht... Vorne auch der Wein, der dieses ist Jahr auch wirklich äh, wiedergekommen ist und auch gut wiedergekommen ist und ich... Äh, Rechne einfach damit nächstes Jahr, dass ich vielleicht wirklich mal meine ersten Weintrauben hier äh, am Spalier
1: ernten kann. Das ist schön.
0: Für alle, die es interessiert, das ist äh, einmal äh, die Sorte Vanessa und die andere Sorte kann ich gar nicht mehr genau zuordnen. Das ist auf jeden Fall eine weiße und eine rote äh, Weintraube, die auch äh, besser gegen Frost quasi okay. äh, schützen soll. Und daher äh, genau ist das... Äh, das ich bei mir. Ansonsten, wenn ihr euch fragt, was ihr gewinnen könnt, wir haben hier von unseren Freunden von Floral Guard. an der Stelle sage ich jetzt einfach mal Werbung, äh, aber wir stehen voll und ganz hinter der Erde, weil ja. wir sind voll und ganz zufrieden. Äh, da packen wir nachher beim Gewinnspiel noch ein paar mit rein und ähm, daher, äh, da werden wir dann einiges an euch verschicken können. Und ähm, ja, jetzt kommen wir in den Garten rein. Ringelblumen gehen langsam, sind langsam hinüber, dahinter die Brombeeren sind auch langsam passé dahinter. Die äh, Himbeeren haben ihre Saison dann auch langsam äh, geschafft hinter sich. Ein paar vereinzelt da hinten sehe ich noch ein paar rote mhm. Himbeeren, aber das hat sich dann auch erledigt in diesem Jahr. Daneben äh, sieht aktuell auch noch sehr wild aus, sind die Erdbeeren, die ich umgesiedelt habe, das äh, sieht immer am Anfang so aus, als äh, da kommt keine Erdbeere durch und es ist eher <lacht> so wie Kraut und Rüben. Aber wenn du jetzt hier näher dran gehst, siehst du, die fangen halt unten an und treiben ja, hier ihre neuen neue. Blätter aus, das sogenannte Erdbeerherz und da werden die dann nächstes Jahr hochkommen. Alles, was alt ist, werde ich dann im Oktober nochmal abkappen, dass gerade wie hier ähm, mhm. die braunen Flecken dann halt auch wirklich weg ja, sind, ja. weil äh, sonst hast du halt die Gefahr, dass du die Pilzkrankheiten auch wieder mit
1: ins neue Jahr nimmst. Genau. Hier daneben deine Freunde. Die Winterheckenzwiebel, oder? Genau so ist es. Ja. Sehr gut, schön angegangen, gute Reihe. Ähm, du erntest noch nicht so regelmäßig, wie ich sehe. Nee, tatsächlich, ähm,
0: solange es Lauchzwiebeln gibt, habe ich die noch stehen lassen. Okay,
1: ähm, weil ich habe festgestellt, beziehungsweise Freunde von mir im Garten haben, haben das ja betrieben ähm, und die haben dies ja regelmäßig abgeschnitten und, und gegessen. Und, wahrscheinlich und neu Ja, aus, ne? es treibt immer ja. wieder neu aus, ganz, ganz ja, toll. Ja. Also daher hier äh,
0: die Bögen. Die Bögen des Garten Ede, das sind äh, die Sonnenblumen, die dann äh, jetzt doch in letzter Zeit... Ich
1: gehe mal, ja. geh mal ganz kurz Ich gehe mal ganz kurz zu den Sonnenblumen, denn wir haben hier ein Exemplar, ähm, muss ich euch zeigen. Ähm,
0: ich komme mal hinterher, sonst äh, hört ja. man dich natürlich auch gar nicht. Ah
1: ja, genau. Ähm, wir haben hier eine Sonnenblume, ähm, ein, ein Monster. Also ähm, es wird zweieinhalb Meter hoch sein und ja, ihr seht jetzt hier meine Hand im Bild, ähm, und vielleicht könnt ihr das so ein bisschen erkennen. Das ist, ähm, eine, ja, eine wirklich sehr, sehr große Sonnenbrücke. Also ich Sonntumme. würde sagen,
0: so für alle, die zuhören, so 30 cm, ja. würde ich mal so schätzen, wird sie an Durchmesser dann doch haben. Ne?
1: Und äh, nutzt du die jetzt irgendwie, dass du, dass du da Samen gewinnst, Kerne gewinnst, oder?
0: Ähm, ich habe probiert, Kerne zu gewinnen, ähm, aber da haben die, äh, Vögel, vorher äh, schon sich die besten Brocken rausgeholt. Und außer Hüllen habe ich dann nicht mehr
1: viel äh, bekommen. So, äh, wir müssen jetzt ganz kurz mal hier... Ähm du startest hier wieder neu. Ja.
0: Und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Laufen wir. So, jetzt ja, laufen gut. wir wieder und wir laufen <lacht> auch wieder weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Hier haben wir äh, Chili, Paprika, die ich draußen... Ähm, Freiland hat dasselbe Sorten wie im Tunnel, aber man sieht schon äh, einen bedeutend größeren Unterschied zum Tunnel, weil der Ertrag hier, äh, ich würde sagen, noch nicht geringer. mal die Hälfte war. Ja, also ja, Im ja. Vergleich zum Tunnel. Dahinter haben wir Bohnen und Co., die jetzt auch langsam alle rum sind. Dahinter, wunderschön, ist der Würsing, der jetzt noch mal schön gekommen ist. Ja, und
1: Blumenkohl, Blumenkohl, ist das denn auch Blumenkohl? Äh, der, ich gehe mal ein bisschen ja, hier genau. ran, dass man, dass man das vielleicht mehr sieht. Ähm, wie ist das, Elias? Der schießt jetzt so ein bisschen?
0: Der schießt jetzt ein bisschen und ist äh, daher jetzt langsam dann auch eher
1: eigentlich nicht mehr genießbar, ne oder? Eine Sache, die
0: eher dann äh, für die Hühner ja. oder für wen auch immer genutzt wird. Weggeschmissen wird ja nichts, aber ich denke, andere Tiere werden sich dann eher drauf mit überfreuen. Und äh, hinter dir noch, äh, zu guter Letzt, der Mangold? Ah, der Mangold. Der steht noch wunderbar da. Und oben drüber haben wir noch ein äh, das Kräuterbeet. Da ist auch noch ein bisschen Basilikum zu holen, da ist noch ein bisschen Knoblauchgras zu holen, da ist noch ein bisschen Rosmarin zu holen. Also da geht auch noch ein bisschen was. Örsing, wie gesagt, wunderbar. Und ähm, hier drüben Sonnenblumen. Ich kann mich mal daneben stellen. Also ich schätze, wenn sie sich streckt, sind wir eher so bei drei Meter wahrscheinlich. Ja.
1: Besuche deshalb jetzt wieder-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich denke, ich denke auch. Also eine tolle Pflanze. Und ich muss dir sagen, jetzt gerade in diesem Abendlicht, ähm, wunderwunderschön. Ja, das gibt es nur. Bei Nuss geht's im Garten, in genau. in der Live-Sendung hier drüben äh, dahinter. Da brauchen wir
0: auch nicht näher dran gehen. Steht der Mais ein bisschen traurig dies Jahr, weil äh, ja durch die Hitze keine wirklich großen Kolben. Aber ich habe mich auch neulich vertan. Ich habe neulich äh, gedacht, dass äh, auch an gar nichts dran hängt an den Körnern. Aber es war dann Popcorn Mais, der der Bierpor, Ja, ja, ja. Und, äh, die Kolben waren klein, die waren auch voll mit Körnern. Die sind ja sehr hart und und wirklich klein. Aber äh, ja, Mais mit so richtig Goldmais. Somit wir legen den auf den Grill, schwenken den im Butter. Das gibt's dieser ja nicht. Dies ja nicht. Gut. Sehen. Ansonsten Sonnenblumen, äh, das ist die Teddybär-Sonnenblume. Hier unten kann man es noch so erahnen und sehen. Auch eine ganz tolle Sache äh, hat wirklich. Äh, mittlerweile auch ihr bestes hinter sich, aber äh, als die wirklich in vollem Glanz hier stehen, ja. eine schöne Sache. Also da sind die Blüten wirklich äh, voll mit Blütenblättern und unten drunter am Ende sieht man ja, verstecken sich dann auch die Sonnenblumenkerne. Ähm, das meiste haben dann wie, aber Vögel und Co. Wie ist, das,
1: wie ist das bei so einer geschlossenen Blüte? Ähm, gehen da Insekten ran? Ja, oder? Ja, ja,
0: also die saßen auch immer überall okay. Also Pollen Super. scheinen überall genug Super. zu sein. Mexikanische Sonnenblume, wieder hat man schon. Dahinter mittlerweile alles, äh, was Gurken und Co. war. Äh, hinüber langsam. Hier vorne haben wir noch die mexikanischen Gräckchen. Da sind auch noch so die letzten Überbleibsel.
1: Das ist wirklich, das ist die, wirklich ähm, ihr seht es... Das ist was zum Naschen. Ja, also da
0: ist wirklich was
1: zum Direkten im Garten naschen. Und hier unten,
0: ganz interessant, haben sich jetzt auch noch mal zwei äh, Wassermelonen, die wirklich äh, mini groß sind. Aber äh, naja. Sie haben sich durchgekämpft. Sie haben sich durchgekämpft. Hier hinten die Dahlien und äh, ja, Ringelblumen. Hier haben wir noch eine, die, denke ich, wird noch reif. Die ist auch schon fast reif. Hier ist noch mal eine Honigmelone, die auch noch ein bisschen hängt. Wir werden mal schauen. Wow. Genau. Und dann kommen wir äh, zu einem der Highlights eigentlich, weil ähm, hier ja. ist Hochbeet Nummer eins.
1: Wir sehen hier Fenchel Der wachsen. Fenchel wächst.
0: Asia-Salat wächst. Endivien-Salat wächst. Unter dem Endivien-Salat wächst der, der feld Feldsalat. Und
1: hier ja. der Prachtteil in der Mitte da ist der er. Ingwer. So, und der steht... Noch richtig guter Elias. Wann, Frost. Wann also, kommt der raus? Wann ist die große Ernte?
0: Ich habe mich tatsächlich gestern erst belesen nochmal, weil ich auch dachte, der muss jetzt langsam raus. Ja? Aber es stand äh, beschrieben, geerntet wird, wenn der wirklich abtrocknet und ja. braun wird. Ja. Man sieht hier, dass es losgeht, aber ich denke, so langsam, Man kann er noch ein bisschen stehen. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen äh, altweibersommer kriegen, ja. dann denke ich, kann er noch zwei drei Wochen hier auch durchhalten und wächst auch noch ein bisschen. Super. Genau. Dann haben wir hier drüben die äh, Freilandtomaten, ähm, ja, die Goldene Königin, die platzen jetzt langsam auf. Die, du merkst jetzt, da ist die Zeit dann wirklich langsam rum. Da kann man dann nochmal äh, nächste Woche, denke ich, so den Rest, die Überbleibsel ja. nochmal holen. Ja. Und dann haben die das auch erlebt. Hier dazwischen in dem Stück waren die Kartoffeln. Da habe ich jetzt nochmal äh, eine Gründüngung aufgelegt. Das mhm. war von von äh, Kiefenkerl an der Stelle auch, liebe Grüße, äh, so, ein, so ein speed so ein Speed-Dung, Schnelldung. Der war jetzt noch mal so für im September ausbringen. Ja. Der kommt noch mal hoch bis Oktober, November. Fängt dann an und geht langsam im Frost kaputt. Und dann im Frühjahr wird er einfach untergearbeitet. Ah, ja. Und ihr habt quasi, ohne dass ihr Kompost oder irgendwas dergleichen einarbeiten müsst, gleich wieder organisches Material, was mit Im eingegraben Boden. wird. Und? und dadurch natürlich gleich wieder auch ein bisschen ja, Stickstoff ja, ja. und Kohle drin ist. Genau, Dann hier dahinter haben wir noch mal Mangold eine Reihe und äh, wo ich ganz stolz drauf bin, äh, ist wirklich, ich mache äh, mal hier. das auch. also hier ist jetzt noch mal Kohl in wirklich voller Blüte, da habe ich unten drunter ja das Bändchengewebe, da kam auch die Frage, was ist Bändchengewebe, das ist hier diese Folie, die unten drunter ist, das sind mehrere kleine Bändchen, die halt übereinander gewebt sind, das Ganze ist UV-durchlässig und auch wasserdurchlässig. Und äh, dadurch hast du wirklich jetzt gerade zu den heißen Tagen noch den Vorteil gehabt, das Wasser wird im Boden gehalten. Ja. Du hast äh, immer eine schöne Feuchtigkeit drunter und äh, hast natürlich kein Unkraut, was ja. zwischen den Pflänzchen hochwächst. Und dadurch haben die halt wirklich Platz gehabt. Und dann haben wir hier wirklich von dem China-Kohl über, Verzeihung, den ähm, Wirsing über den Weißkohl über Grünkohl, also, hier ist dann wirklich so alles, wer bebt, wenn ich hier hinten nochmal das, das Schutznetz noch mal hoch. Hier steht ja, der Grünkohl schon da. Da ist es jetzt auch wirklich langsam Zeit, dass die, das Gemüseschutznetz runterkommt, weil man sieht hier beim der Kohl, möchte der möchte wachsen und wird so ein bisschen gehemmt in dem. Aber hier ist wirklich eine ganze Reihe voll mit Kohl. Also, wenn das so bis in den Herbst reingeht, denke einen ich, das gibt ein guter Winter. Ja, sollte ja. einiges zu holen sein. Interessant, falls äh, jemand von euch da draußen oder du mir vielleicht auch weiterhelfen kannst. China Chinakohl. Ja. Kenne ich eigentlich bedeutend weiser. Ich wundere mich sehr. Ist äh, richtig grün. Ja. Ich warte, also hat jemand von euch da draußen eine Ahnung, wird der tatsächlich jetzt erst noch
1: weiß, wenn er das Herz bildet? Ich denke, also, wenn ihr es besser wisst, ähm, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich vermute ja fast, dass der jetzt erst anfängt und und bildet das Herz aus, Und dann oder? halt wirklich auch die Farbe noch mal
0: ändert. Ja. Ne? Da also dass vielleicht könnte, das Herz dann diese helle Farbe hat. Das könnte wirklich sein. Ansonsten dahinter, ähm, schreibt es in die Kommentare. Dahinter Erdbeeren, das war das alte Erdbeerfeld, das wird jetzt abgetragen. Das stand jetzt vier Jahre. War ein bisschen äh, dann doch zu buschig, zu viel durcheinander. Ähm, hier daneben haben wir Hochbeet Nummer 2. Da haben wir den äh, ungarischen Riesenporri stehen. Der ist noch nicht so riesig, hat sich nicht so gut entwickelt, muss man okay. sagen. Ich glaube, der wird auch äh, dieses Jahr nicht mehr so riesig nicht so richtig werden. Riesig. Hat hier nicht so richtig sein Zuhause gefunden. Ähm, ich denke, da werden noch ein bisschen Poree-Stangen zu ernten sein. Dahinter sind die Frühlingszwiebeln, die noch da sind. Ähm, und an den freien Flächen, wo man jetzt so sieht, wo nur die Erde steht, da ist auch nochmal Spinat eingesät, jetzt, Super. also für den Herbst. Und hier daneben wieder... Die riesen Sonnenblume mit Tellergröße wieder von weiß ich nicht, 30 cm ja. wahrscheinlich. Also die hatten es wirklich gut. Dann haben wir hier hinten noch auf dem Bändchengewebe, da habe ich einfach Bändchengewebe auf die Wiese gelegt, weil hier auch noch mal Beete dann im nächsten Jahr noch mit dazukommen sollen. Da steht jetzt der Lavendel, der umgetopft wurde von ganz kleinen Töpfen, auch von 1 Töpfen auf 3 Töpfen, der überwintert in den Töpfen mit nährstoffreicher Erde und kommt dann nächstes Jahr
1: in den Boden. Das heißt, das ist jetzt wieder diese Methode, der Boden unterhalb beziehungsweise das Gras unterhalb wird jetzt quasi vertrocknet, beziehungsweise bekommt kein Sonnenlicht mehr, stirbt ab und genau. du hast dann nächstes Jahr auf dieser Fläche schon ein Mehr oder weniger vorbereitetes, vorbereitetes Beet.
0: Beet und ich ja. äh, nehme die Grabegabel, grabe nochmal um, hack nochmal durch und ziehe nochmal mit dem Rechen alles ab, was nicht ist und dann sollte das soweit passen. Denke. Sehr schön. Hier hinten haben wir nochmal ähm, ausgesät äh, bzw. auch vor, den hatte ich auch vorge äh, vorgezogen, das ist Feldsalat, der jetzt hier hochkommt. Der mhm. hält ja eigentlich auch im Winter gut durch. Dahinter sind nochmal Radieschen gesehen, die aber auch noch nicht äh, nach oben schauen. Und hier drüben jetzt, äh, muss ich sagen, ein Beet, auf was ich wirklich stolz bin. Das, das ist, Salatbeet. Äh, Salatbeet und äh, Kohlrabi Beet. Hier haben wir erstmal die Möhren. Mittlerweile wir, sieht man den Unterschied nicht mehr so viel. Wir schauen
1: jetzt einfach mal genau. kurz ähm, hier unten rein und ja gut, so viel ist gar nicht zu erkennen. Ich dachte, es, es, es kommt ist, uns jetzt ähm, eine riesengroße. Das
0: ist aber das, was man denke ich sehen kann äh, bei, der, äh, bei dem Bild. Ist ähm, Möhren, ähm, die einfach in die Erde Samen in die Erde gekommen, fertig. Ja. Und hier drüben äh, die Möhren, wo das Saatgut vorher in mit deiner Sand, Spezialtechnik, genau, ja, Saatgut okay. in Sand, nassen Sand, drei Tage gelagert, dann eingestreut. So haben die Zeit zum Vorkeimen. Und man muss sagen, es ist schon einiges mehr an ja, Saatgut, ja, ja. was aufgegangen ist. Und hier dazwischen dann haben wir von Weißkohl über China Kohl über Kohlrabi, der steht. Hier haben wir wirklich wunderbar äh, äh, Endivier-Salat, den wir hier stehen haben. Lollo Rosso, nochmal äh, den Rotkopf-Salat hier dazwischen. Also hier ist wirklich das, da, also besser und schöner hätte ich die äh, Mischkultur, glaube ich, hier nicht kriegen können, weil für die Jahreszeit, äh, so wie das dasteht, denke ich, da haben wir noch einiges an Salat, was wir essen können. Also sogar noch ein Kopfsalat dazwischen. Also ich bin gespannt. Also das wird wirklich interessant. Die Mandel, die irgendwann mal geschnitten werden müsste. Aber ja, sie
1: wächst halt auch so. Ne?
0: Genau, und dann sind wir hier drin. Super. Fertig. Beeren können wir dann im Frühjahr wieder einkochen. Oder im Frühsommer.
1: Aber man sieht schon bei den Beeren, ähm, ich gehe noch mal ran. Sie setzen, ja. Sie setzen schön Triebe ja, an, also neue, neue Knospen. Triebe an auf jeden fall ähm, Ihr könnt das hier erkennen. Ich versuche mal da so ein bisschen ranzukommen. Ähm, naja, ich sehe schon, wir brauchen irgendwann noch ein bisschen bessere Technik, damit wir euch die Details auch noch präsentieren können. Aber ihr seht so ein bisschen, ähm, die Pflanze setzt neue Knospen an, sodass äh, man davon ausgehen kann, im nächsten Jahr gibt es da noch einiges genau, zu holen.
0: Genau so Und damit... Ähm gehen wir quasi aus dem äh, eingezäunten Bereich des Gartens raus und gucken noch mal ganz schnell, solange äh, die Sonne... Da drüben sieht man es noch ein bisschen. Die Sonne ist noch nicht ganz verschwunden, Genau. Da ist noch ein bisschen Licht. Da drüben, ähm, Hochbeet auf der rechten Seite, was außen steht, äh, jetzt noch Sonnenblumen zu sehen. Da war äh, quasi ja noch ein Stück äh, Weidezaun, der so ein bisschen im Kreis angelegt war. Das war wunderbar voll mit Snackgurken und so, die da hochgelangt ja, 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 sind. Ja, ja, ja. Ist natürlich jetzt die Zeit auch schon vorbei. Hier vorne haben wir noch die, das Beet, auf dem die Winterzwiebeln standen. Hier haben wir alles voll gehabt mit Winterzwiebeln und Knoblauch. Der ist natürlich abgeerntet. Und das, was hier hochkommt, sind die Kartoffeln, die aus dem Jahr davor noch in der Erde lagen, neu ausgetrieben Tatsächlich. Und die ich jetzt halt einfach wachsen lasse, bis das Kraut abstirbt und dann mal schaue, ob äh, zusätzlich zu den Winterzwiebeln dann auch noch... Äh, Winterkartoffeln kommen. Auch geerntet werden konnten. <lacht> hier sind die äh, eingeplanten Reihen Kartoffeln gewesen. Die müssen jetzt auch raus. Also hier teilweise auch schon kein Grün mehr zu sehen. Ja, das sind ja. wirklich vier Reihen Kartoffeln, die hier stehen. Die okay. müssen dann aus der ja. Erde raus. Und ähm, hier auch wunderbar gewachsen. Die Wildtomate, das die rote die, Murmel.
1: Die rote Murmel,
0: ja. Wirklich einfach in diesem Jahr, so wie es sein soll, ranken gelassen. Und äh, ja, ich denke, das Bild spricht für sich. Also ich glaube, es sind wirklich, weiß ich nicht, hunderte Früchte. Es sind hunderte Früchte, verspenken. auf jeden Fall. Und da kommst du auch dann, wenn die sich so breit machen, nicht mehr hinterher. Also du kannst dann regelmäßig wirklich abernten, ja. aber du kommst nicht mehr hinterher. Brauchen wir gar nicht mehr so nah rangehen. Vom Mehltau mittlerweile äh, fast äh, alles dahin gerafft Alle Zucchini, Kürbisse und Co. Hier äh, das Tipi sah wirklich wunderbar aus in der vollen Güte. Wie hat sich das Tipi gemacht, Elias? Hat sich hervorragend gemacht. Aber ich muss sagen, äh, im Vergleich zum Bodenwachsen von Kürbissen, äh, bedeutend weniger Kürbisse. Also okay. Der Ertrag war bedeutend geringer. Ich äh, erkläre es mir einfach damit, dass, äh, wenn der Kürbis am Boden rankt, er wahrscheinlich öfter einen Ansatz hat zum Boden, wo er sich vielleicht das kann nochmal sein. Nährstoffe holen kann. Ja. War ja im Jahr davor das Problem, äh, alles voller Nacktschnecken, daher, die haben geblüht, die Kürbisse und direkt sind die Nacktschnecken dran gewesen, haben ja. Blüten und äh, die Fruchtansätze gefressen. In diesem Jahr, acht Wochen Dauersonne, äh, wäre die Bodensache besser gewesen. Aber ich muss sagen, es sah auch so schön aus. Also muss ich wirklich sagen, behalte ich mir, glaube ich, auch bei, weil äh, ja, so ein bisschen was hochranken da. das Wächst ist halt. schön. Hinten die Kürbisse ranken noch hoch. Da ja. haben wir den Hokkaido-Kürbis hier und da. Da habe ich auch schon ein paar mit nach Hause genommen. Hätte vom Ertrag hier ein bisschen besser sein können. Ist Und das da hinten
1: ein Kürbis? Der das ist ein grüne Kürbis oder ist das tatsächlich, das ja. ist
0: der Gleisdorfer Ölkürbis. Okay. Der, ähm, wird, dann, ähm, am Ende, der wird dann am Ende am Ende orange. Und äh, der Vorteil beim Gleisdorfer Ölkürbis ist ja der, dass du quasi äh, die Kerne einfach so essen kannst. Du trocknest die ein bisschen ja. und kannst sie so essen. Du musst nichts schälen. Die sind wirklich dann so essbar. Super. Ja, genau. Und damit äh, sind wir hier bei dem kleinen Gartenrundgang, bei dem was noch so los ist, äh, durch. Und kommen nochmal zurück auf unsere... Äh,
1: Plätze. Auf unsere kleine
0: Und, äh, Terrasse. irgendwie wenn wir jetzt noch die Letz-, das letzte Licht haben, ja. ähm, machen wir natürlich noch schnell unser kleines Quiz, was ich vorbereitet Auf hab. jeden ich Fall. acht Fragen. Und äh, ich stelle mir meinen Stuhl wieder hin. Ich die, ähm, positioniere äh, euch jetzt noch hier. Genau, du positionierst wieder das Bild als Kamerakind. Wie früher bei äh, Kinderquatsch mit Michael gab es auch immer ein, ein so. Kamerakind, oder?
1: War ja, das nicht gab, so? Es gab immer ein Kamerakind. Ohne Kamerakind
0: keine so.
1: Sendung. Ähm, ja, und der Wein Elias jetzt hier sein Mikrofon ansteckt und ähm, das ganze so. Prozedere startet. So ist
0: es. Hier bin ich wieder erstmal. Hallo, schön äh, liebe Grüße an alle, die uns nach wie vor hier live verfolgen. Hallo. Ähm, wir haben auch noch jede Menge Sticker und Co. Garten Ede und einen Garten Ede Sticker. Falls ihr was wollt, schreibt uns einfach, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns irgendwie privat an, wo ihr die Adressen uns schickt und dann passt das. So. Wir hatten äh, vorher nochmal gefragt, äh, wer Fragen hat. Daher an dich schnell äh, die Fragerunde. Wir haben von Matze, liebe Grüße an Matze, ja Hallo, auch immer treuer Hörer, hat geschrieben, hat das Zitronenfirmament gegen Ameisen geholfen? Ich muss tatsächlich sagen, äh, wir haben darüber gesprochen mhm. in der Sendung, das war, ähm, indem man die Zitronenschale äh, einkocht.
1: Ja, und ja, damit ja, ja. dann
0: den Boden ein bisschen benetzt und dadurch äh, die Ameisen dann nicht so richtig Bock haben auf die Säure und auf den den Duft und Co. Ja. Ähm, ich hatte das Glück, dass die Ameisen sich dann tatsächlich übers Jahr selbstständig irgendwie äh, weiter sind. Irgendwo anders schon gezogen vermutlich. Ich weiß es nicht, auf jeden ja. Fall hatte ich hier hinten ja eine Ecke, wo eine richtige Ameisenstraße war. Die waren dann aber weg. Also ähm,
1: okay. Also musstest du gar nicht. Nee, den ich habe dann Auffall gar keinen äh, und... nichts
0: mehr betreiben müssen, okay. weil wir ähm, <lacht> sind dann von dann gezogen. Daher, äh, das hatte sich erledigt. Aber vielen Dank für den Tipp. Wir freuen uns ja immer, wenn wir äh, Tipps kriegen, unbedingt die äh, vor allem bei unseren Schädlingsproblemen, was <lacht> immer weiter. <lacht> dann haben wir von Christli im Garten. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ähm, was haltet ihr vom Konzept Naturgarten? Da muss ich sagen, Naturgarten ähm, ist für mich ja ein sehr großer Begriff. Hm. Naturgarten im Sinne von, wir sprechen von Permakultur, wo die Natur im Einklang für sich steht, wo ich sagen muss, ähm, habe ich das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre wirklich ausgiebig probiert ja. und muss sagen, ohne dass ich in vielen Ecken eingegriffen hätte, hätte das System hier nicht funktioniert, weil ähm, ich zum Beispiel diese Riesenprobleme mit den Nacktschnecken, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte, nicht in den Griff bekommen hätte. Ich glaube, ich glaube, das ist wirklich auch eine philosophische Frage, ähm als Erholung auf jeden Fall eine mhm. wunderbare Sache, aber ich glaube wenn du dann wirklich Ertrag nach Hause bringen möchtest
1: mhm. ähm ähm, an der Stelle ähm, soll jetzt gar keine Werbung sein aber ich habe vor kurzem trinke mal ja, einen Schluck Prost, Prost ähm, ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen ähm, über so einen, über so ein Projekt da haben sich ein paar Leute so einen, war das ein alter Bauernhof oder sowas gekauft und haben da versucht so ein ähm, ja, so einen Permakulturgarten draus zu bauen und die haben halt genau versucht, auch philosophisch dieses Konzept zu fahren, also wir machen möglichst wenig im Garten, wir lassen der Natur freien Lauf und ähm, dann haben sich aber so im Laufe dieses Projektes immer wieder Probleme eingestellt, weil ähm, beispielsweise gab es ähm, einen Komposthaufen. Mhm. Super Sache, was macht man auf den Komposthaufen drauf? Ähm, Kürbisse. Funktioniert perfekt, hat eine tolle Pflanze, hat richtig groß gewuchert, war war ganz, ganz toll. Problem ist nur gewesen, wenn du dann im Herbst anfängst und bereitest den Garten auf das nächste Jahr vor, ist der Kürbis immer noch da drauf. ja So, jetzt muss ich den aber entfernen, weil ich muss ja an diesen Kompost rankommen. Also es ist eine ganz, ganz, ganz einfache Frage, aber ähm, ich glaube, du kriegst es nur schwierig hin, ähm, überhaupt nicht einzugreifen. Ne? Also ich, wahrscheinlich musst du auf. Das ist jedenfalls mein Konzept dabei, eher auf so eine Mischform. Ich versuche, ich versuche so ein bisschen laufen zu lassen, ja. aber an einer bestimmten Stelle, wie beispielsweise bei mir die Himbeere. Die Himbeere breitet sich im ganzen Garten aus. Die wächst drüben beim Nachbar aus dem Garten raus und da muss ich immer mal wieder ran und ja, muss ja. quasi was rausziehen, weil sonst macht die mir meine anderen Bärenhäfen kaputt ja, und das ja. wäre schade. Ähm, ja, also so viel vielleicht dazu einfach mal. Aber gerne äh, schickt uns eure
0: äh, Meinung ja. zum Naturgarten. Und auch äh, Chris Lee im Garten, äh, was denkst du denn vom Konzept Naturgarten? Weil wahrscheinlich hast du ja auch irgendwie deine eigenen Erfahrungen dazu. weil genau. äh, Das würde mich dann auch mal interessieren. Oder vielleicht hast, gibt es von euch Leute, die andere Umsetzungen haben, so dass wir wahrscheinlich viele Ansätze haben, die wir einfach nicht nutzen oder äh, noch nicht bewusst nutzen, dass man genau, da die vielleicht einfach mal ein bisschen äh, weiterlernen kann. Genau, das wäre so toll. Es. Und dann haben wir noch von Gartenprinzessin, liebe Grüße an der Stelle, ähm, wie viele Sorten Gemüse, Obst habt ihr im Garten und was sind eure liebsten? Ich denke, die Fülle an äh, Pflanzen, die hier im Garten stehen, äh, konnten wir so in, den letzten, in der letzten Stunde so zeigen. Ähm, ich muss ja sagen, ich bin immer ein Typ Mensch, ich ähm, habe immer am liebsten das, was ich noch nicht im Garten habe, wo ich mich darauf freue, weil ich es äh, anziehe. <lacht> Dann, wenn es da ist, freue ich mich auch drüber, dass ich Ertrag habe, aber ich freue mich immer am meisten erst mal über das Unbekannte um äh, und auf neue so, Dinge auszuprobieren. Ja. Weil jetzt zum Beispiel, äh, wo wir beim Thema auch Obst sind, ist ja bei mir gar nicht so viel vertreten. Ähm, ich will ja immer noch diese Papafrucht, über ja. die, die wir mal gesprochen ja, haben. Ja. Die Indianer-Banane, die äh, ja eine Mischung aus Mango-Vanille und was weiß ich nicht,
1: Banane und genau, alles das Mögliche. Genau, das war dieser... Äh, dieser Obstsalat in genau, einer genau. ja. und
0: da muss ich halt sagen, da freue ich mich ja persönlich dann schon drauf, wenn die dann hier wächst und vielleicht am Ende auch was wird und dann vielleicht am Ende aber geschmeidig gar nicht, gar nicht überzeugend so überzeugend ist, ist. Ja. aber ähm, allein der Gedanke dran dass es hier irgendwann wächst da muss ich halt sagen, das ist so immer das was äh, du, dann dann ich du. mich so immer drüber am meisten freue ansonsten am am meisten was meine Lieblingssachen sind muss ich sagen, was ich sehr gerne mag, ist so der Kürbis, weil ähm, gerade der Hogaido Kürbis, weil der hat eine schöne Größe, er ist lagerungsfähig, er muss nicht geschält werden, er kann einfach am Stück gegessen mhm. werden du hüllst ein bisschen was aus, das was du aushüllst, kannst du auch den Hühnern dann noch geben ja, ja. du hast so eine Komplettverwertung und ähm, er ist halt nicht so dievenhaft also ja. da muss da auch nicht so viel hinterher so ein sein entspannt ansonsten aus diesem Jahr so meine Lieblingsfrucht oder mein Lieblingsobst ist, äh, muss ich sagen in diesem jahr äh, so war die mein highlight war die honigmelone für mich weil ich nicht damit gerechnet habe dass ich da wirklich äh an einer Pflanze dann noch acht, neun Stück geerntet habe, mhm. die dann auch so einen Geruch hier drin irgendwie verbreitet haben. Äh, natürlich auch für die Wühlmäuse, nicht nur für mich. <lacht> Aber da muss ich halt wirklich sagen, äh, das fand ich überragend. Also dieses Jahr so, das war so mein Highlight: Melonen, erstes Mal versucht und es hat, oder das zweite Mal versucht und es hat funktioniert. hast so, du auch wieder? Ja, fand ich, das wieder fand ich wirklich toll. Ja, ja.
1: ja. ja. Aber wenn Wie ich jetzt zu der dir Frage ja, ja, ich würde sagen, mein Garten ist ja überschaubarer. Ähm. Ich denke, wenn ich so ungefähr 10, 15 verschiedene Sorten, also Früchte, also Obst und Gemüse habe, wird das so, es ja, wird so ungefähr in dieser Richtung sein. Ähm, da ist immer so ein bisschen Kräuter dabei, ein ähm, paar Gurken, paar Tomaten. Also Tomaten habe ich einfach gerne, ähm, habe ich auch relativ viele in meinem Garten. Ähm, Chili, ich esse nicht extrem scharf, aber irgendwie. Macht's mir immer Spaß, ein paar chilis ja, Garten ja. stehen Gebe zu ich dir haben. Keine recht. Ahnung, was ist <lacht> so ein Ding. Ähm, ja, also von daher ist die Tomate eigentlich so mein mein Favorite. Und dann, was ja, ich gucke jetzt gerade so bei dir in den Garten rein und äh, da wächst ja der Holunder und der hängt so wunderbar vor. Ja, also, ja. äh, ich habe in diesem Jahr den Holunder, der bei mir einfach wild gewachsen ist, jetzt nicht weggemacht. Und ich freue mich drauf, wenn der. Größer ist und ich dann und dort was ernsthaft. Voller kann. Blüten und. Richtig. Äh, ja. weil ich bin ja so ein, so ein Bärenfreund, also sprich, so diese ganzen roten Früchte, die, die ja ziemlich viel Power mitbringen, also auch äh, gesundheitlich ziemlich gut sind. Ähm, das mag ich relativ gerne. Und in diesem Jahr ein Highlight, äh, ich habe es mitgebracht, ich habe es mitgebracht. Ich bin gespannt. Ähm, ist, ist diese Tomate. Die sieht, jetzt, die sieht jetzt leider überhaupt nicht schön aus, weil. Ja, das war jetzt noch so der Restbestand von der von der Pflanze. Ähm, das ist meine neue Lieblingstomate. Ähm, die wird normalerweise noch ein bisschen größer, ist richtig gelb, also so Sonnengelb, vielleicht noch ein bisschen dunkler als Sonnengelb. Und ähm, Mandaline. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben ne? drüber gesprochen. Ähm, auch da ja Grüße an unsere Freunde die uns diese wieder zur Verfügung gestellt haben. Kulinaris. Ähm, ja, Mandarine, Großartige Tomate, einfach nur, weil die vom Geschmack her... Ähm, die hat eher was Obstartiges ich, als was, ja, als ja, was ähm, Tomatiges. Von daher, das ist mein Highlight gewesen in diesem Jahr. Ähm, ja, und... Ja, dann ist in diesem Jahr bei mir ja auch die, die Winterheckenzwiebel aufgegangen. Ja, ähm, ja Ganz ja. schön. Bei dir war halt auch spannend
0: dieses Jahr, was so alles äh, sich tut im Garten, weil du ja die drei Monate unterwegs warst. Richtig. Und dann äh, nach Hause kommst und dann zu schauen. Klar, es haben natürlich sich andere Leute auch um deinen ja, Garten gekümmert, ja, ja. aber was sich halt äh, in der Zeit alles gedreht und getan hat dann an, an
1: Pflanzen. Ja, was ich ja zum Beispiel nie gemacht hätte, ähm, wäre äh, Petersilie. Hm. schießen lassen, blühen ja. lassen und dass dies Jahr einfach passiert. Also das ja. heißt, in diesem Jahr habe ich ähm, habe ich Petersilien samen geerntet, weil er halt da war. Weil ja? er halt da war und äh, probiere ich nächstes Jahr einfach aus. Ja, äh, ja. Ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine sortenfeste Art war oder ja, sowas. Ja. Keine Ahnung. Aber das wird sich, ähm, sich nächstes zeigen. Jahr zeigen. Von daher, okay. ja, das ist so meine Highlights dieses Jahr gewesen. Das klingt wunderbar und
0: da freue ich mich auch schon irgendwie. Da muss ich halt immer so sagen, ich bin jetzt so in einem, in einem Moment im Jahr angekommen, wo ich sage, man merkt jetzt schon, es geht auf die dunklere Jahreszeit zu, ja. es ist so im Garten langsam, es ist mehr so langsam hacken und so Sachen rausziehen, die abgeblüht sind und so und man merkt so, es wird jetzt draußen etwas ruhiger. Ja. Und so lang, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen froh, wenn dann so mal ein paar Wochen kommen, wo auch nicht von früh bis spät dann wirklich Gartenarbeit ansteht, weil ähm, ihr habt die Fläche gesehen und du kennst die Fläche ja natürlich auch. Äh, es ist ja dann doch so, dass es doch äh, einiges an Arbeit das ist, ist Arbeit. was bewirtschaftet ja. wird. Und dann geht halt irgendwann so die Zeit los, ähm, wo man sich denkt, jetzt kommt man zur Ruhe und da bin ich ja jetzt schon wieder so weit und schaue schon wieder nach Sorten, die das ich endlich, irgendwann das nächstes Jahr kannst. wieder anbauen ja, ja, ist klar. kann. Weil, ähm, ähm, ihr seht, ja. das,
1: ist, das ist glaube ich so, diese Garten Krankheit, die ja, dann ich glaube, das tanktet. ist so die Leidenschaft, die, ja. dann,
0: die dann kommt. Und ähm, an der Stelle äh, noch ganz fix, äh, bevor es ganz dunkel wird, ja. das schnelle Tomatenquiz. Wir los. machen das Ganze so, du gewinnst natürlich sowieso alles, du nimmst ja alles mit, was du hier gebrauchen kannst. Ja. Sowieso an euch... Ähm, <lacht> Wir haben für euch äh, von Flora Garten noch äh, ein paar Probiersäcke äh, Erde zur Verfügung gestellt ja. bekommen, die können wir euch äh, dann äh, zuschicken. Und wir machen das einfach so, dass ihr äh, uns einfach eine Nachricht schreibt, äh, dass ihr schreibt hier, ich habe Bock auf Erde und äh, dann kommen wir mit euch in Kontakt und schreiben dann. Was äh, ihr wollt. Wir haben Blumenerde, wir haben Anzuchterde und wir haben nochmal äh, ich glaube so eine Allround-Erde. Mhm. Und ähm, ja, dann schicken wir euch das zu. Und äh, daher das Quiz mit äh, Groß, wir beantworten das jetzt alle gemeinsam. Du beantwortest jetzt für alle die Fragen und entscheidest du, die, die, die Leute gewinnt, was gewinnen können. <lacht> <lacht> Darfst aber auf meinen Zettel gucken? Ich habe ja diesmal auch hier mein Spiel geschrieben. <lacht> so. Frage 1. Ja. Wie viele Tomaten gibt es? A, also wie viele Sorten? 20.000. A, 3.000, B, 2.000, C, 1.000. Ich bin bei mir, aber dann bin ich bei 2.000. Äh, es ist A, 3.000, weil äh, 3.000 sind wohl eingetragen. Okay. Und äh, man schätzt aber weltweit gibt es ca. 10.000 Sorten, weil es ganz der, viele gibt, die richtig, nicht eingetragen wurden, sondern die einfach gekreuzt wurden. Zahl, ja. Genau. Aber lass ich durch. Ja, war ich dicht dran Frage 2. Also. Wie viele Tomaten essen die Deutschen im Jahr? A. Ah, 17 Kilo, B. 13 Kilo, C. 21 Kilo. 17 Kilo, ich nehme die Mitte. Du nimmst 17 Kilo, äh, ist vollkommen richtig. Ich habe an anderer Stelle gefunden, es ging sogar mal 2015 auf 20 Kilo hoch. Aber so die Waage sind, glaube ich, so 17 Kilo, die äh, Meist in Form werden. von
1: Pizza oder oder Nudeln?
0: Ich glaube Ketchup Nudeln vielleicht so am höchsten. <lacht> <größten. lacht> Dann äh, Frage 3, natürlich auch an euch äh, zum Mitraten. Italienisch heißt die Tomate Promodoro. Ich habe es, glaube ich, gut ausgesprochen. Ja. Ähm, was ist die Übersetzung dafür ins Deutsche? A. Die rote Gottesbirne. B. Der Liebesapfel. Oder C. Die Frucht der Liebe. Die Liebesapfel. Liebesapfel ist tatsächlich richtig, hervorragend. Ja. Wieder mal einen Punkt abgeräumt, das ist der Liebesapfel. Finde ich auch ein wunderbarer ja, schön. Dann Frage 4. Wie viel Wasser steckt in der Tomate oder aus wie viel Wasser besteht die Tomate? Ja. A. 70%, B. 85% oder C. 90%? 90%? 90%, äh, manche Sorgen gehen bis 95% drauf. Also wow. wirklich Wahnsinn. Da ist dann schon kein Platz mehr für vieles ja, ja. andere. Frage 5. Der Engländer Douglas Smith hält den Weltrekord mit den meisten Tomaten. Und jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Die meisten Tomaten an einer Pflanze. Eine Tomatenpflanze, wie viele Früchte hängen da dran? A. 488 Früchte. B. 839 Früchte. Oder C, 1269 Früchte. Also wenn das hier so eine Wildtomate war, dann bin ich bei 1000... Es sind tatsächlich 1269 wow. Früchte. Und wow. ich habe mir das Bild dazu angeguckt. Und zwar ist es so, dass quasi in der Mitte ein dicker Tomatenstamm ja. war von der Pflanze. Die Pflanze dann wie so ein Baum gerankt hat. Und die lagen dann auf äh, auf Netzen und dann haben quasi durch die Netze immer überall die Früchte Wahnsinn. bei Umgang. Und es waren 1200 <lacht> Früchte an einer Früchte. Dann brauchst, Wahnsinn. Dann kannst du halt wirklich sagen, gut, ich baue eine Sorte ich Tomaten, eine, eine dann komme ich ja. gut über den ja. Winter oder auch über den, den Sommer. ich 20 ja. Kilo voll. Ja. Oder ja. Genau, <lacht> gut ist. Ähm, schön war auch äh, bei der ganzen Geschichte als kleine Randnotiz. 488 war irgendwann aus den 80ern der Rekord. Und der, dieser Douglas Smith hat 839 den Rekord aufgestellt und hat dann ein, zwei Jahre später dann ich die 1269 wow. nochmal gemacht. Weil er hat ein bisschen über die pH-Werte und Co. geguckt, was da so alles reinkam. ein bisschen getunt. Und, und, genau. Wow. Und das kam raus am Ende. Dann ähm, Helmut Ma aus Sintal, quasi gar nicht so weit weg, ja. ist ja hier irgendwo Richtung Frankfurt, hat äh, Deutschlands schwerste Tomate gezüchtet. Helmut Ma äh, lohnt sich zu googeln, muss ich sagen. Da kommt ihr dann äh, zu vielen äh, Zeitungsberichten. Ähm, hat auch ganz viel so äh, die größte Zucchini, den größten Kürbis und so. Okay, der ist da ja, ja, also wirklich okay. abgefahren abgefahrene Früchte. Also sieht okay. wirklich krass aus, was er da jedes Jahr präsentiert. so Größte Tomate, schwerste Tomate. A. 2.250 Gramm. B. 1.946 Gramm. Oder C, 3.448 Gramm. Ich nehme diese 1.900, also die knapp 2 Kilo. Es sind 2.250 Gramm gewesen. Also wir reden von 2,2 Kilo. Eine Tomate. Eine Tomate ähm, war, glaube ich, 2020 hat er die geerntet. Okay. 2021 hatte er eine Tomate, die noch vielversprechender war, hat die geerntet. <lacht> ja, Pass auf, was schätzt du, was dann passiert ist? Ähm, Braunfäule. Nee, hat die geerntet, hatte im Garten, so habe ich es im Zeitungsartikel, wenn Helmut äh, das mitkriegt, der kann uns gerne schreiben, ja. wenn es anders war. Ähm, hat die geerntet, hatte die Waage dabei, die war zu klein für die Tomate, konnte die nicht wiegen, musste die Tomate mit nach Hause nehmen, musste sich eine neue Waage suchen und dann war die Tomate 40 Gramm, nein, die Tomate war 40 Gramm leichter, nein. Also er lag 40 Gramm unter seinem eigentlichen Rekord und hat gesagt, auf dem Weg bis er die zu der Waage zum zum Wiegen hat und so, hat die natürlich schon Wasser verloren und er wäre eigentlich wieder ein paar Gramm. Ah, ja. Der neue Rekord wäre da gewesen. Und so ist es leider äh, nicht zum neuen Rekord gekommen. Zwei Kilo, ich meine, da kriegt man in der Familie mit, ja ist Ja, Aber fand ich ein eine Traum. wunderbare Geschichte. Ja, ja. Also, ist auch die ein bisschen Geschichte, ärgerlich, ja, ja. So. Ja, aber so äh, ich gönne ihm alles. Also nächstes ja. Jahr gerne drei Kilo Tomaten. Ja. Liebe Grüße an Helmut Mar falls ihn jemand kennt. Ähm, Nummer sieben. 1986 ernteten Amerikaner in Oklahoma die größte und schwerste Tomate der Welt. Also jetzt reden wir nicht von Deutschland-Rekord. Wir haben Deutschland 2,2 Kilo. Jetzt kommt die schwerste Tomate weltweit. A. 3,2 Kilo. B. 3,5 Kilo. Oder C. 4,5 Kilo.
1: 3,5.
0: 3,5 ist tatsächlich richtig. 3,5 Kilo. Boah. Der helle Wahnsinn, ne? Das ist, also, eine Melone. Das ist wirklich wie eine Melone, ja, ja, auf jeden Fall. Wow. Oh ja, das stimmt natürlich. Danke. Liebe Grüße an äh, Pflanzenkumpel, hallo. Auch, Vielleicht äh, hat er sich, dass die, ja, das ja. <lacht> Sehr gut. Liebe Grüße, äh, lohnt sich auf jeden Fall auch äh, bei Pflanzenkumpel auf, äh, gefällt mir zu drücken oder abonnieren. Kann ich nur empfehlen. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Nummer 8. Die... Äh, Größte der Welt. Also wir sprechen jetzt nicht von Gewicht, sondern wirklich von vom größten so, Durchmesser. Ja. Durchmesser A von der Tomate 30,8 cm, B 35,1 cm oder C 37,5 cm. Also wir sprechen jetzt schon so Medizinball. Ja, also sch schon Kürbis. Wir also sprechen
1: jetzt von der Größe deiner Sonnenblumenteller hier. Ja, genau, genau. 35.
0: 35? 35. Äh, es waren 37,5 Kilo. 7, ah. äh, nicht Kilo, Zentimeter ja. Durchmesser. Ja. Und interessant war, was schätzt du, wie äh, schwer ja. die war? 2000 Gramm. 565 Gramm? Nee. Ja, weil es anscheinend eine war. Ganz ich weiß nicht, wo, ja, wo ja. viele Kammern drin waren,
1: wahrscheinlich weniger Flüssigkeit ja, 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 oder ja, ja, was auch ja. immer. Und dadurch. Äh, ja, ich hatte dies ja auch so eine Tomate. Die war relativ luftig innen drin. Also sie hatte wirklich ganz viele hohle Räume. und Ja, ja. ja. Also daher äh, dann am Ende gar nicht so voll. Ja,
0: und damit sind wir am Ende angekommen. Du hast natürlich gewonnen. Ähm, ihr hier. Ihr habt
1: gut gewonnen. Großartig. Ihr habt auch
0: gewonnen. <lacht> ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, und alle, die zuschauen, wenn ihr bei Instagram seid und zuschaut, schreibt uns eine Nachricht. Ich will Erde. Solange wir was haben, schicken wir euch was zu. Ähm, und an alle, die jetzt den Podcast hören, kein Instagram habt, dann Elias at garden edede und wir melden uns und schauen dann, dass wir die Erde an euch versendet kriegen, weil ihr habt natürlich alle mitgeraten und alle auch alle Fragen, richtig, davon gehe das, ich aus. wir haben
1: das beobachtet, das war Davon gehe ich sehr aus, gut. dass alle Fragen richtig beantwortet ähm, wurden. Und du bist mit
0: deinem Gewinnspiel am Ende? Ich bin mit meinem Gewinnspiel am Ende okay. und mit unserem. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber es wird jetzt gerade so kalt, dass man unseren Atem schon lange sieht. Ja. Das ist interessant. Kommen wir jetzt äh, insgesamt. Wir ich, kommen schon langsam zum, Ende. zum Ende.
1: Ich ja. muss aber sagen, ich war ja lange weg. Ähm, ihr habt es alle gehört. Ähm, und ich habe natürlich von meiner Reise eine Kleinigkeit mitgebracht und das möchte ich jetzt hier oh öffentlich, das mache ich ganz öffentlich, pass auf. Das machst du ganz pass öffentlich, Na, dann haben wir ja das doch noch ein großes Finale, ja, ja, ein Highlight ja, ja. zum Schluss. Also pass auf, ähm, einfach, dass du dass du Ach gut Gott. arbeiten kannst, kriegst Ach du von mir ein paar wunderbare schwedische, äh, schwedische Handschuhe. Schwedische Handschuhe. Ja, ich liebe sie. Ähm, ich
0: äh, so zeig noch, also es Sie passen, wie, wie Ach, sehr angegossen. gut.
1: Sehr gut. Ich hatte ein bisschen Bedenken. So dann, du, du stehst ja auf Schärfe.
0: Ja. Das ähm, und deswegen gibt
1: es hier einen Hot Jalapeno ähm, Käse. Es ist ein Traum. Es ist, es ist wirklich. Wir liebe ich ja. Also ja. esse ich ja wirklich gerne. Ähm, und ich glaube, der ist, der ist auch wirklich scharf. Scharf und Käse bist ja bei ja. mir immer genau richtig. So und dann habe ich mir gedacht, was soll jetzt noch kommen? Wenn nächstes Jahr, wenn nächstes Jahr die Böhmäuse wieder da sind und du musst Flaschen entleeren. Kann man ein äh, ja, Gewehre kaufen? Das, und ist ja, das ist ja nicht so leicht, <lacht> ne, ja, ja. Ähm, diese Flaschen leer ah, zu kriegen. Okay, einfach, ich dass, du, dass du da nicht alleine bist, ähm, habe ich Ach dir Gott. das noch mitgebracht. Was ist das ähm, denn Süßes? Das hilft dir beim Flaschen entleeren.
0: Ach Gott, der für den Garten extra. Für den
1: Garten. Kannst du dir an deinen Gürtel ich, äh, finden? Ja. Und jetzt also kriegt man es gar nicht raus. Ähm, ich glaube, ich muss die Handschuhe nur ausziehen. Dann ich, ich, ich jetzt? da, da geht es
0: ein wunderbares äh, Utensil zum äh, hochprozentigen Getränken <lacht> zu sich zu nehmen. Und genau. äh, es ist natürlich so, dass ich ja auch selten, äh, selten hier alleine trinke. Daher nicht nur zwei, sondern hier hat sich auch noch ein dritter. Tatsächlich ja, vier, vier Stück. Vier Stück sind, sind sogar. Vier Stück. Also vier Becher. Das heißt, der Garteneinsatz äh, ich, kann kommen. Und, und hat äh, der heitere Garteneinsatz kann richtig. kommen.
1: Ich danke dir, tausendfach. Ich wünsche dir viele, viele Wühlmäuse fürs nächste Jahr. Ja, dass, du dass ich
0: auch äh, bis dahin über den Winter äh, beim Umgraben, dass mir auch zwischendurch warm wird, mal ein genau. kurzer. Das sollte passen. Genau. Und äh, ja, vielen Dank ja, dafür. Sehr gerne. Ähm, mein Geschenk an dich ist natürlich, du nimmst dir einfach hier alles mit, so was du am Ende äh, für dich brauchst und damit sind wir am Ende angekommen ja. und wir hoffen, ihr konntet natürlich auch was mitnehmen aus der ganzen Geschichte hier. Das wäre schön. Ähm, ja, ich denke an Sorten und Co. haben wir heute einiges vorstellen können, ja. konnten vielleicht auch ein bisschen von unserem Erfahrungsschatz weitergeben an euch und ähm, ja, damit bleibt uns eigentlich nichts zu sagen als äh, Danke, dass ihr das ganze Jahr auch äh, nicht nur heute, sondern auch einschaltet uns, äh, verfolgt hier bei Instagram. Weiter
1: empfiehlt. ähm, genau. Ja, einfach da seid. Ähm, das äh, hilft uns.
0: Wir sind ja bei Folge 90, glaube ich. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt angekommen. Machen auch noch ein bisschen was und dann über den Winter werden wir dann irgendwann mal in den Winterschlaf verfallen, denke Richtig. ich. So viel kann man schon sagen. Richtig. Weil äh, über den Winter wird dann in unseren Gärten auch nichts passieren so großartig, außer dass wir wahrscheinlich alles vorbereiten fürs nächste Jahr. Richtig. Bilder und Co. werdet ihr natürlich hier immer geliefert kriegen. und ähm, dann starten wir im nächsten Jahr wieder. Genau, ich denke, wir starten dann genau pünktlich, äh, wenn es wieder losgeht äh, und werden dann über Anzucht und Co. alles genau. erzählen. Aber bis dahin natürlich einfach dranbleiben, weil den Oktober durch werdet ihr auf jeden Fall ihr noch einiges noch was von uns serviert uns, ja. kriegen. So sieht's aus. So ist es. Und damit ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank an Floragard, an Saatgut an Kiepenkerl, die uns ja. äh, hier überall immer unterstützt haben und unterstützen auch in Zukunft. Und an der Stelle noch ganz zum Schluss, äh, will ich auch noch sagen, ich ähm, pack das dann auch nochmal in einen Story-Post. Wir haben ja Ende Dankfest gefeiert. Du warst ja auch dabei. Ja. ja ein wunderschöner ja. 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 Abend. Wir Wunderbar. haben den Tag gespendet für eine Familie, das poste ich euch, dann könnt ihr euch alles nochmal durchlesen. An dem Tag haben wir auch 210 Euro, die zusammengekommen sind, so als offizielle Mitteilung nochmal. Die äh, gehen dann natürlich auch eins zu eins an die Familie direkt und ich ich pflanze euch äh, den äh, Link nochmal in die Story, sodass ihr dort auch nochmal klicken könnt, könnt euch mal lesen, um was es geht und dann auch äh, natürlich, sofern das äh, alles zulässt, äh, dort auch nochmal spenden könnt und tun und machen könnt, weil es ist wirklich eine Sache, wo man sagen muss, äh, es geht direkt an der Familie und man weiß, dass es eins zu eins ankommt und äh, ja, daher, ich packe euch das rein, ihr schaut, was möglich ist für euch und damit sind wir am Ende angekommen? Mhm. Freuen uns auf den Oktober mit euch und wünschen euch natürlich wie immer. Ja, viel Spaß beim Gärtnern. Ich dachte, ähm. frohes Gärtnern war doch immer dein Leitsatz. Ähm, lasst es euch gut gehen. Und damit sind wir raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Macht's gut. Video ist natürlich wie immer bei Instagram noch eine ganze Weile anschaubar. Genau. Und schönen Abend. Bis, Bis bald. Dann. Ciao.